0: Hola, hola, San Luis Potosí, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. Gracias a todos por su sintonía a través de Radio Universidad. Estamos arrancando este espacio de Conexión Universitaria en esta mañana de lunes 25, ya 25 de eh, septiembre avanza rápido el, el reloj y los días en este calendario del 2023 y ya 25 de septiembre luego de haber estado presentes, luego de haber tenido la gran fiesta de esta edición 40 del medio maratón atlético universitario espero por ahí que mucha gente ya esté bien recuperadita, que no le duelan las rodillas, que no le duelan, eh, pues ahora sí que los huesos, por haber hecho ese gran esfuerzo una gran participación que tuvo ese eh, medio maratón atlético UASLP y pues eh, ojalá, ojalá que haya sido eh, del agrado prácticamente de toda la comunidad universitaria, que nietas que se impusieron en eh, la justa de los 21 kilómetros, a nivel universitario los jóvenes siempre alzando la mano, también por ahí Israel Reina alzando la mano, ya nos dirá eh, pues eh, América Reyes todos los resultados en la rama tanto varonil como femenil y también en el área de eh, personal discapacitado con silla de ruedas que acudieron a esta a esta justa atlética que estuvo muy concurrida el día de ayer. Y bueno, también estaremos eh, pues platicando de muchas actividades que tiene todavía en puerta la universidad para este mes de septiembre. Se acerca el asunto de eh, pues todo el Festival de Cine Universitario. Ya están totalmente listos los preparativos. En los temas culturales hoy estaremos abordando el tema, más adelante estaremos platicando eh, pues, con alguna de los talleristas que estarán presentes en esta universidad en unos días más. Hoy estaremos recibiendo también los temas climáticos desde el Bariclim con Alejandrina Dalemese, más adelante estaremos platicando con ella. Eh, recibiremos por supuesto a América Reyes con todos los pormenores de este medio maratón atlético. Y bueno, hablaremos con el doctor Javier Flavio Vigueras Gómez, ya está listo, también estaremos platicando con él, investigador de la Facultad de Ciencias, y estaremos enlazados con la maestra Ivette Sánchez Bravo, ellos son integrantes de esta comisión que está organizando el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana en su edición 56, Hablaremos de toda la vinculación social que este Congreso a nivel nacional está logrando a través de la Sociedad Matemática Mexicana y cómo esta universidad pues, ha venido trabajando para que eh, pues, la gente se dé cuenta que existe esta actividad del de Congreso Nacional y que se va a llevar a cabo aquí en San Luis Potosí. Además estaremos platicando con eh, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hoy arranca la Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos. Para todos aquellos que están interesados en los temas de donación, cómo ser un donante, estaremos platicando con el doctor Claudio García Perales, él es coordinador de Procuración de Órganos y Tejidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en San Luis Potosí. Estaremos conociendo con él todo lo que implica ser un donante y cuáles son esas posibilidades que hay ahora para poder par ser parte de ese padrón que hay a nivel nacional de donantes de órganos y tejidos. Y bueno, tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia y como le decía al cierre de este espacio, Cristina Soto estará enlazada con nosotros, tallerista del sexto Festival de Cine de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Trae su invitación al taller de investigación para cine documental. Los Crímenes Reales, así se llama ese taller que todavía tiene espacio para la gente que gusta del séptimo arte y que está interesada en el género de documental. Más adelante estaremos platicando con Cristina Soto para que nos dé detalle de lo que va a ofrecer a todos los potosinos en este taller que se va a impartir dentro de las actividades del sexto festival de cine UASLP. Es lo que tenemos preparado en este lunes y bueno también pues amanecimos con esta noticia del el plebiscito con una participación mayor de 45 mil personas se eh, eh, dio una votación por el sí de alrededor de 36 mil personas en que se convierta Villa de Pozos en un municipio potosino así que estaremos conociendo pues cómo se da este proceso a través de los resultados que ha dado el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y bueno, miren, los más jóvenes, al menos eh, eh, fue la impresión que yo tuve de, 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 del contexto que tengo a mi alrededor, los más jóvenes interesados en participar en estos ejercicios, el primero en San Luis Potosí, de lo que es un plebiscito. Así que pues al menos están satisfechos por esa participación, aunque reinó la no participación, como suele suceder en este país, desafortunadamente, pero pues bueno, ahí está la manera en que eh, pues la sociedad no se manifiesta respecto a lo que le acontece en, en sus alrededores, estaremos conociendo pues pronto tendremos a algún eh, pues eh, representante eh, o algún eh, integrante de la comunidad universitaria que nos traduzca todo esto en los próximos días, viendo también qué es lo que va a venir, cómo se va a desempeñar toda esta información que también nos compete a todos los potosinos al menos capitalinos gracias a los amigos de Matehuala que están en sintonía a través de la frecuencia universitaria allá en el altiplano potosino nos sintonizan a través del 91.9 de FM gracias por que están presente con nosotros y a los amigos de la capital 88.5 de FM, 1190 de AM gracias también por el favor de su atención momento de ir a los detalles del clima ya estamos listos para escuchar a los expertos del Bariclim.
2: ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
0: Alejandrina Dalemese, un gusto recibirte. ¿Qué tal? Te escuchamos. Lupita, qué gusto saludarte
3: en este inicio de semana. Te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 25 al 26 de septiembre. En general, para esta semana tendremos en nuestro estado cielos mayormente despejados, con espacios de nubosidad ligera, dispersa, además de vientos moderados, con ráfagas moderadas a fuertes. Estas condiciones se presentan debido a un sistema de alta presión asociada al paso de un nuevo sistema frontal, lo que fomenta ráfagas de viento moderado a fuerte con potencial de formación de tolvanera, principalmente en el altiplano y el centro de nuestro estado. Ahora lo desplazamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 40 grados centígrados, mínimas de 21, cielos parcialmente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros a moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas fuertes que pueden superar los 35 kilómetros por hora. No se descartan algunas precipitaciones puntuales, sobre todo para el martes, especialmente en zonas de la sierra. Y en la aguasteca Potosina, se presentarán temperaturas máximas de 41 grados centígrados y mínimas de 25. Cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas. Se esperan vientos ligeros con velocidades de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas a fuertes que pueden superar los 25 kilómetros por hora. En la, Huasteca, digo, perdón, en la capital, Potosina, se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Habrá potencial de vientos moderados de 20 km por hora y ráfagas moderadas a fuertes que pueden superar los 40 kilómetros por hora. Ahora, nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que el pastor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel extremo, por lo que se recomienda evitar la exposición al sol prolongada por lapsos mayores a 25 minutos consecutivos, una vez de mayor insolación, les recomendamos el uso de bloqueador solar, mantenerse bien hidratados, y tener actividades dentro, en, en interior, eh, a la hora de la mayor exposición solar. También les avisamos que tenemos alerta por altas temperaturas en la mayor parte del estado, por lo que se invita a todos a atender las recomendaciones para evitar golpes de calor. Hasta aquí el pronóstico.
0: Muchísimas gracias Alejandrina, esto último que detallas lo tomaremos muy en cuenta. Un abrazo para ti y para toda la comunidad del Bariclim.
3: Un abrazo y bonito inicio de semana
0: para todos. Gracias, y pues sí, hay que tomar muchísima agua, ocho vasos, recomiendan los los expertos en salud, y pues a los niños, a los adultos mayores que luego pues casi no toman agua, hay que pedirles que, que sí, que tomen sus ocho vasos diarios y pues tratar de no traerlos en el sol, 3 de la tarde, 12 del mediodía, hay que pues evitar salir, y, pues, si tiene que salir, caminar, tratar de cruzarse la acera al lado que hay sombra, y si no fuera así, pues tratar de utilizar una sombrilla, a tener también eh, algunas gorras o sombreros para evitar esa exposición directa al sol, utilizar bloqueador, no importa el grado de. De protección UV Simplemente con que lo tenga Y estarse poniendo constantemente Cada dos horas más o menos Hay que colocarnos bloqueador Para evitar problemas en la piel eh, Y todas esas situaciones Que implica la exposición al sol Tenemos más en esta mañana
3: Escucha un
2: resumen De noticias universitarias
0: y llega corriendo América Reyes, ya luego de haber eh, tenido ese ejercicio de la carrera 4K, América, ¿cómo te sentiste? Bienvenida y gracias por estar presente.
2: Hola Lupita, muy buenos días para ti y para todos, pues no, no corrí Lupita, nomás caminé, pero, <risa> pero la verdad sí estuvo bien, ¿eh? estuvo... yo nunca había participado en una cosa de este tipo, pero la verdad muy bien excelente siente uno, uno muy bien y lo oye, y la participación de la gente
0: impresionante no, ¿verdad?
2: impresionante impresionante y este y pues saludos a quienes corrieron a quienes caminaron a quienes este llevaron a sus mascotas llevaron a sus bebés la verdad que fue un ejercicio Spiderman
0: Batman ah, bueno también. todo es eso anduvieron ahí en la carrera ayer
2: eh, para que veas que se tiene este, se tiene apertura en esta institución. Entonces estuvo súper padre, la verdad estuvo muy bien. Saludos a quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias y a nuestros amigos y compañeros de allá en Matehuala, que por cierto hubo gente de, de Matehuala que estuvo. Vino, creo, a, correr. Que vino a correr. Que hubo una correría también para. No,
0: pues tuvieron su carrera primero, se prepararon y lo llamé Gabriel no, sí, como
2: Ahora sí, con todo, con todo el gusto del mundo. Y bien, pues vámonos rápidamente a la información, Lupita. Eh, el día de ayer, el doctor Alejandro Cermeño destacó que es. Este 40 Medio Maratón o ASLP logró congregar a muchísimas personas, lo que refleja la relevancia que la universidad tiene para su sociedad. El evento representó una gran fiesta y resultó impresionante la cantidad de participantes festejando el centenario de nuestra autonomía. Cabe mencionar que en esta edición se contó con la presencia de corredores keniatas, así como del interior del estado y de entidades vecinas como Guanajuato, Zacatecas, Querétaro y Aguascalientes, y por si se lo perdió el pita, vamos a darles los, los ganadores de las diferentes categorías, en la categoría general femenil 21K, la Keniata Salomequi Pruto fue la ganadora absoluta del primer lugar, en segundo lugar Beatriz Guesagua, Llegó a la meta con un tiempo de 1 hora 18 minutos y el tercer lugar fue para Dorcas Geruto, eh, también todos, ambas, todas keniatas. Y en el medio maratón o carrera en la rama varonil, el atleta keniata Yuluis Kibet se coronó con el primer lugar. En el segundo lugar quedó Geoffrey Kenisi y el tercer lugar Saúl Acostamuro. Mientras que en la categoría universitaria 21K, en la varonil, en Arturo Isabel Reina Tristán se llevó el primer lugar. El segundo lugar fue para Alejandro. Emanuel Hernández Zapata y el tercer lugar para Ovaldo Iván Blanco Covarrubias, mientras que en la categoría universitaria 21K el primer lugar lo, lo obtuvo María del Rocío García, en segundo lugar Daniela González Pereira y el tercer lugar fue para Erika Jacqueline Segura Álvarez, mientras que en la categoría de silla de ruedas 10K varonil el primer lugar correspondió a José Alberto Arellano Mar, el segundo lugar para Armando Orozco Cázares y el tercer lugar fue para José Cruz Zapata Mientras que en esa misma categoría, rama femenil, la ganadora fue Silvia Ramírez Regalado. En la, en la carrera de 10K, categoría general femenil, el primer lugar lo obtuvo Elvia Beatriz Carranco, segundo lugar para Priscila María Rivera y el tercer lugar para Carla Selene Ramos. Mientras que en la categoría varonil, el, primer, el ganador del primer lugar fue Miguel Ángel Hernández, segundo lugar Gerardo Jair Zárate y el tercer lugar para Nech Stephen En la categoría universitaria 4K femenil. La ganadora del primer lugar fue Joana Márez Frías con un tiempo de 40 minutos. Segundo lugar fue para Melisa Quintanilla y el tercer lugar lo obtuvo Alondra Joali López, López, mientras que en la categoría universitaria 4K varonil. El primer lugar fue para Ricardo Yair Amador, segundo lugar para Marconaum Ávila y el tercer lugar correspondió a Jorge Iván Ramos, pues todos ellos fueron los ganadores de las diferentes... Eh, categorías Lupita en esta gran justa universitaria que la verdad sí estuvo fabulosa.
0: Excelente y pues eh, ahora sí que el mejor regalo, el mejor ejercicio, la mejor medalla pues se la lleva el público, los participantes, los universitarios, la comunidad de egresados que son quienes le dan todo ese, ese entusiasmo y ese fervor a este eh, maratón atlético que esperemos pues el año que entra ya se completa la, la palabra o las siglas más bien UASLP.
2: Así es, sí que los invitamos, pero en serio, que qué bonita, justa el día de ayer. Qué padre, qué padre. Excelente. Bien, y el día de hoy, Lupita, hay que decir que a partir del día de hoy y hasta el próximo viernes 29 de septiembre, la Facultad de Ciencias de la Comunicación está llevando a cabo su semana académica. El, evento de, el programa de este evento comprende conferencias magistrales, conferencias virtuales, talleres, concursos, actividades deportivas, conversatorio, así como una proyección de una película. La inauguración se va a efectuar el día de hoy... Ahorita a las 9.30 de la mañana en el auditorio del plantel... Eh, y van a acudir las autoridades universitarias y se va a presentar la conferencia inaugural a cargo del coordinador editorial del portal La Silla Rota, Jorge Ramos que va a hablar de las libertades en el México del siglo XXI así que la saben toda la semana pueden consultar también las redes de Facultad de Ciencias de la Comunicación viene toda la amplia gama de, de actividades que van a tener durante esta semana y también Lupita hay que decir que el próximo miércoles 27 de septiembre del presente año la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del programa de vinculación social La Uni en tu Comunidad va a llevar a cabo una visita al municipio de Santa Catarina con la finalidad de acercar diversos servicios de salud en beneficio de la comunidad. Esto se va a llevar a cabo en la cancha municipal y como ya es costumbre La Uni en tu Comunidad va a brindar atención médica, psicológica, dental, de enfermería, así como servicios de análisis clínicos, así como de asesoría de uso de medicamentos y esquema de vacunación. Así que ya sabes, en Santa Catarina el próximo el próximo miércoles 27 en horario de atención de 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde lupita
0: atención con toda esta actividad américa pues ahora sí que eh, además también la facultad de contaduría y administración hoy inicia semana estudiantil va a haber también muchísimas actividades así que las seguiremos eh, narrando toda la semana
2: así es lupita y mientras tanto pues cuídese mucho
0: Muchísimas gracias América por ese reporte y pues enhorabuena mañana que te vuelvan a escuchar.
2: Así es, buen día para todos, cuídese.
0: Continuamos con más.
2: La entrevista del día.
0: Estamos ya iniciando esta participación, pues, de, de lo que es los integrantes de esta área de vinculación social de la edición 56 del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. En primera instancia, vamos a recibir al doctor. Flavio Vigueras Gómez investigador de la Facultad de Ciencias y nos vamos a tratar de comunicar ahorita ya la producción nos está apoyando para platicar con la maestra Ivet Sánchez Bravo, responsable precisamente de la Comisión de Vinculación de esta edición 56 del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Bienvenido, doctor Javier Flavio Vigueras Gómez. Desde la Facultad de Ciencias nos acompaña hasta esta eh, pues eh, eh, cabina de Radio Universidad.
1: ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Hola, muy bien. Muy, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y ya me dicen la producción que ya tenemos en la línea telefónica a la maestra Ivette Sánchez Bravo ella es responsable de la comisión de vinculación de esta edición 56 del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, bienvenida eh, maestra, gracias por estar presente en la radio de la UASLP ¿Cómo está? ¿Nos escucha bien? Perfecto, muchísimas gracias muy buenos días y muchas gracias por el espacio y bueno, pues nosotros agradecidos de que una mujer tan importante, porque sabemos que usted fue eh, pues parte de ese listado de los 20 líderes en cuanto a inteligencia artificial en México, esté platicando con nosotros. La revista Forbes acaba de dar un listado reciente donde da a conocer pues quiénes son las promesas en cuanto a inteligencia artificial en México y usted es una de las 20 personas que está mencionada en esa lista y forma parte pues de lo que es la organización de esta edición 56 del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana de la que será sede esta casa de estudios, la UASLP y eh, pues eh, San Luis Potosí ¿Cómo se, ¿Cómo se siente de organizar todo esto? y pues también me Quino, que ese, esa mención en esta revista tan importante, pues le representa también más compromiso, ¿no? En la labor que usted lleva a cabo como matemática. No, pues muchísimas gracias. La verdad es
3: que el reconocimiento es algo que yo valoro mucho, en especial, porque realmente yo soy la que estoy representando, pero es un grupo grande de académicos que hemos estado trabajando en inteligencia artificial, y bueno, pues al final a mí me ha tocado como visualizar a todo este grupo, ¿verdad?, que eh, es el Consorcio de Inteligencia Artificial, y pues somos muchas personas las que estamos trabajando en esto. Entonces, eh, al final todo esto está muy relacionado matemáticas, ciencias de la computación, y bueno, pues eso es un poquito lo que queremos hacer esta invitación para este Congreso Nacional de la Sociedad Matemática
0: Mexicana. La labor que usted estará desempeñando en este Congreso, ¿cuál será?
3: Mire, yo soy parte de la Comisión de vinculación. Y lo que estamos buscando es acercar a las matemáticas a la sociedad, en general porque existe esta creencia de que quien estudia matemáticas solo va a impartir clases o realizar investigaciones en temas que muy pocos comprenden y muchas veces que no son aplicados, y más bien pues las matemáticas son la base de muchas tecnologías disruptivas como esto, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, los algoritmos de aprendizaje, y están muy relacionados con los temas de ciencias de la computación, entonces al final pues todas estas tecnologías están remodelando nuestro mundo a un ritmo muy acelerado y las matemáticas se, pues, se han convertido en este eje por medio del cual se articulan otras áreas STEM en las empresas. Entonces, al final, pues esto se puede notar pues con las compañías que tienen mucho valor de marca en el mundo, que son las principales contratistas de matemáticos, ¿no? Matemáticos y matemáticas. Entonces, al final, lo que estamos buscando a través de este evento... Pues es visualizar este componente de las matemáticas, de las ciencias de la computación, cómo están trabajando en conjunto y que al final, en específico, pues la gente que estudia matemáticas puede utilizar sus habilidades para ofrecer soluciones prácticas a problemas que pueden identificarse, eh, ya que pueden encontrar tendencias en el mercado, eh, buscar nuevas metodologías, desarrollar modelos matemáticos, diseñar simulaciones, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos buscando en este congreso nacional y bueno en general es lo que estamos buscando creo que mucha gente eh, que estamos involucrados en la ciencia, en poder visualizar todos estos beneficios de utilizar las matemáticas, la computación pues en la vida diaria
0: y pues hay que decirlo eh, ahora sí que esas principales empresas tecnológicas pues son las que cada vez eh, tenemos más eh, eh, presentes en la vida cotidiana como es Google, como es Microsoft, como es Amazon, estas empresas en las que, bueno, ya... Prácticamente no podemos eh, eh, vivir sin ellas a través del uso del celular y de la tecnología que está presente con nosotros cada vez eh, más, más eh, de manera más directa y nos permite o nos hace, eh, doctor eh, Flavio Vigueras, la vida pues ahora sí que a lo mejor más placentera, más menos complicada, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, los, los, los matemáticos, como comentaba la maestra Ivet, son, son, son el eje que conecta varias, varias áreas en estas empresas: eh, ciencia, tecnología e ingeniería. Eh, y en particular, eh, uno de los objetivos de este evento es presentar el día jueves 26 de octubre, dentro del cuadro del, del Congreso de la Sociedad de Matemática, eh, un, un, una, una jornada de actividades, con tres actividades principalmente, eh, donde iniciamos una, una primera actividad a las 10 de la mañana con matemáticos mexicanos que trabajan en las, en las empresas en la industria y que nos vienen a contar sus, sus experiencias como casos de éxito eh, eh, son ocho matemáticos que vienen a platicarnos sobre cuál, cuál, cuál ha sido su experiencia eh, cómo, cómo las empresas han mejorado gracias a la contratación de, 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 de estas personas y, y, y bueno lo, la, las personas que nos van a acompañar esa, esa primera sesión son muy diversas algunos trabajan en la iniciativa privada, otros en empresas eh, gubernamentales eh, y, y, en, y en áreas muy diversas que van desde las finanzas, eh, el análisis de datos, gobierno, eh, la inteligencia artificial, etc. Claro. Sí, y, y bueno, como, como parte de las, de las actividades también, vamos a tener una segunda eh, actividad que eh, inicia a las 10 y media de la mañana hasta las 12.30, que va a ser una sesión de networking. Es decir, una, una sesión en la cual vamos a tener mesas de trabajo donde empresarios van a estar trabajando junto con matemáticos, investigadores, estudiantes, para eh, eh, una especie de clínica de, de propuestas sobre cómo un matemático puede trabajar en las empresas que nos acompañen. Sí. Entonces, esta, esta sesión también es una invitación para todas las empresas en San Luis Potosí y en México. Para que puedan inscribirse y puedan saber, por ejemplo, yo no sé para qué me sirvió un matemático como empresa, claro. pero voy a asistir a esta sesión porque ya me platicaron que hay casos de éxito, ¿no? Exacto. Y, y es que un matemático es un resolvedor natural de problemas, ¿no? Sí. Desde, desde niños nos han enseñado a resolver problemas de matemáticas, sí. pero también estos problemas importantes que a veces no tienen una solución inmediata o que no aparecen en los catálogos clásicos de, claro, de, de resolución de, de, en la y industria. Y
0: de las administraciones de las empresas.
1: Exactamente, entonces un matemático tiene, tiene la visión tiene la formación para poder proponer soluciones.
0: Atención Ent entonces a todas las empresas de San Luis Potosí. Sí, es sí. una
1: invitación pues cordial abierta, para las empresas abiertas, exactamente si todos los que nos quieran acompañar ya sea porque hayan escuchado por ahí que el análisis de datos sería muy bueno para la empresa que la inteligencia artificial se puede incorporar a, a su área productiva ya sea porque tengan simplemente la curiosidad por saber cuáles son estos casos de éxito, que nos acompañan, está, está la invitación abierta para todos ellos.
0: ¿Hay algún correo, alguna página, doctor Flavio Vigueras, eh, en el que las empresas que pudieran estar escuchando, los trabajadores, eh, puedan acceder para hacer algún registro?
1: Sí, sí, eh, tenemos, tenemos en, dentro de la página de la Sociedad Matemática Mexicana una liga especial de actividades matemáticas donde, eh, donde aparece la, la forma para registrarse al congreso, pero específicamente para esta sesión de matemáticas en la industria pueden dirigirse a, a la maestra Ibet, su correo es ivte.cimat.mx o a un servidor javier.vigueras.uslp.mx.
0: Excelente, eh, maestra Ibet, ahora sí que algo que agregar porque es importante pues eh, eh, ...que se vea esa manera en que los matemáticos influyen en la vida cotidiana. Sí,
3: de hecho yo solo extendería la invitación a que las empresas se acerquen a nosotros. En general muchas veces es complicado ver dónde se pueden tener esas aplicaciones, pero bueno, en este, este Congreso Nacional es una buena oportunidad porque vamos a estar eh, matemáticos de todas las instituciones del país. Entonces yo creo que esa es una muy buena oportunidad. Y también al final al público en general, pues los invitaríamos a participar en las actividades del Congreso. Pues tenemos actividades para todos, para niños, para jóvenes, para familias, docentes, y creemos que, que se sorprenderán de conocer un lado de las matemáticas que pues no siempre lo han visto, ¿verdad? Entonces pues los invitamos a que revisen la página de la Sociedad Matemática Mexicana que puedan ver las actividades que estamos organizando y que se puedan acercar tanto al comité organizador, eh, digamos que el nacional como el local, pues se tienen así como muchas actividades. Entonces, pues yo los invitaría.
0: Hay que decir que, bueno, recientemente aquí en San Luis Potosí acaba de pasar una actividad que tuvo que ver con la participación de menores aquí en plazas públicas, en recintos públicos. Fue muy grato observar que la gente estuvo... ...presente acercándose a ver... ...todas esas dudas en materia de matemáticas... ...y la manera en que... ...estuvieron ahí interactuando... Eh, ...en el Palacio Municipal de aquí... ...de la capital de San Luis Potosí... ...así que... pues ...este tipo de ejercicios... ...los vamos a venir... Eh, eh, ...mencionando a lo largo de este espacio... Cuando eh, eh, pues estén marcados en la calendarización de esta edición 56 de este Congreso Nacional, del cual la UASLP es sede y, por supuesto, la Facultad de Ciencias, el Instituto de Física y todas esas áreas que convergen en estas dos carreras que entiendo son dos licenciaturas las que se ofrecen en materia de matemáticas, doctor Vigueras
1: Sí, así es, una licenciatura en matemáticas aplicadas y una licenciatura en aplicación y enseñanza de las ciencias
0: es Excelente, pues algo que agregar, doctor
1: Sí, claro, bueno, están, están invitados todo el público niños, jóvenes, eh, hay actividades para todos eh, hay actividades gratuitas, hay actividades por supuesto eh, eh, enfocadas a, al ámbito científico pero reiteramos la invitación a las empresas para que conozcan cómo es que un matemático puede, puede ayudarles a resolver sus problemas en, en estas actividades que mencioné y por supuesto también en nuestra feria de empleo y de posgrado que se va a llevar a cabo el mismo día 26 de octubre, un poco más tarde en, en, como parte de las actividades de este congreso.
0: Perfecto, ¿en la Facultad de Ciencias Campus Pedregal? Eh, eh,
1: sí, en realidad el evento se va a llevar a cabo en el Centro de Emprendimiento, ah, okay. eh, que se encuentra a un costado del Centro Cultural Bicentenario.
0: Y, Acá y en que... Lomas Cuarta Sección.
1: Así, exactamente, así es.
0: Perfecto, pues eh, doctor, maestra Ivette Sánchez Bravo, responsable de la Comisión de Vinculación de la Edición 56 del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, algo que agregar. No,
3: pues creo que, que sería todo. Agradecerles mucho el espacio y pues al final que nos están dando esta oportunidad pues de compartir algo que, que a nosotros nos encanta, que son las matemáticas. Y también que ojalá ayude a desmitificar que son complicadas. La verdad es que simplemente es eh, tener buenos profesores, tener buenas oportunidades de conocer estas aplicaciones y pues yo los invitaría nuevamente a que asistan a este congreso.
0: Muchísimas gracias eh, por haber tomado esta comunicación a la maestra Ivette Sánchez Bravo, responsable de la Comisión de Vinculación de la edición 56 del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, doctor Flavio Vigueras Gómez, también investigador de la Facultad de Ciencias aquí en la universidad. Muchísimas gracias por haber venido hasta por acá.
1: Muchísimas gracias por haber recibido.
0: Eh, momento de ir a una pausa en este espacio. Eh, regresamos con más.
3: momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
2: Continuamos en conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día. Estamos de regreso en conexión y nos enlazamos rápidamente hasta el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación San Luis Potosí, Agradeciendo la comunicación con el doctor Claudio García Perales, porque hablaremos del arranque de la Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos. Bienvenido, doctor. Gracias por estar en la radio de la USLP. ¿Cómo se encuentra?
4: Muy bien, Lupita. Muchas gracias por la invitación a participar hoy en tu programa.
0: Y pues nosotros agradecidos, usted es coordinador de la Procuración de Órganos y Tejidos ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social en esta Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos ¿Qué hay que decirle al público, a la gente para pues hacer más conciencia de los temas que tienen que ver con la donación de órganos y tejidos?
4: Pues así es, esta semana eh, se celebra el, la Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos. El día de mañana, 26 de septiembre, es el día que, en el que se, se conmemora con especial énfasis. Estamos realizando actividades durante todo el mes de septiembre y en esta semana en particular para dar a conocer a la población que pues el eh, hecho de tener trasplantes es un logro médico y quirúrgico que ha ido incrementando su, su capacidad y su tecnología en, en los últimos años, pero que esto no es posible en realizarlo sin la participación ciudadana y esto a través de eh, la donación de los órganos y de los tejidos. Es decir, que necesitamos que las personas estén concientizadas sobre esta necesidad que existe porque no podemos realizar trasplantes si no hay donadores. Y los donadores es toda aquella persona que puede fallecer en un contexto hospitalario o aquellas personas que lamentablemente por alguna situación, alguna lesión, eh, traumatismo, desarrollan muerte encefálica y están en condición de poder hacer donaciones de sus órganos también, corazón, pulmón, hígado, riñones, páncreas.
0: ¿Qué porcentaje o si es que pudiéramos hablar de un porcentaje doctor eh, Claudio García Perales eh, pues pudiéramos decir que se da eh, esta posibilidad de eh, ser donador aquí en San Luis Potosí, más o menos ¿cuántos eh, eh, órganos se donan en el año o, o cuál es el órgano más donado? Eh, platíquenos de esas cifras.
4: Bueno, eh, pues en, en términos de órganos y de tejidos, los que son más fáciles de procurar son los tejidos que eh, pueden ser procurados en el momento en el que el paciente fallece. ¿Sí? Entonces, todo paciente que fallece en un hospital y que no ha tenido un proceso eh, infeccioso que contagie al, al potencial receptor eh, o diagnósticos como cáncer, por ejemplo, puede llegar a armar sus tejidos, en este caso sus córneas. Eh, las córneas que hemos podido eh, procurar aquí en el Instituto Mexicano del Seguro son de, de, seis, de un total de seis pacientes. Pero hay muchos más que pueden ser candidatos, sobre todo aquellos menores de, de 70 años y que eh, no han tenido un proceso quirúrgico por ejemplo en sus ojos y este trasplante se realiza en las mismas instalaciones de, del Seguro Social. Por otra parte, los órganos Sí eh, se han dado dos eventos durante este año de pacientes que han tenido muerte cerebral y que los familiares han aceptado la donación de órganos y tejidos, y donde hemos podido pues, procurar eh, corazón, hígado, riñones. Mm -hmm. eh, el año pasado tuvimos la primera eh, donación de un páncreas a nivel nacional wow. aquí en, en, en el mismo Seguro Social y... Estamos eh, pues, en la, en la eh, sensibilización a la población porque desgraciadamente eh, solamente uno de cada tres pacientes que pueden donar sus tejidos y órganos, eh, la familia nos da la aceptación de poderlos procurar.
0: Mire, eh, interesante de esto.
4: Y en, de manera que significa que dos de cada tres pacientes que tienen muerte cerebral o que fallecen eh, la familia nos dice que no a la donación y esto pues eh, no, no, no no ayuda a poder eh, controlar mejor la, la a los pacientes que están en espera de un eh, órgano o tejido para mejorar la calidad de sus de, de vidas.
0: Hay todavía esa falta de conciencia entonces de eh, que pues ahora sí que cuando alguien fallece pues eh, se puede eh, otorgar esa posibilidad de la donación. ¿Esto es también por una falta de comunicación entre las familias? Porque muchas veces las personas, en su pues por ejemplo, en su eh, licencia de manejo, dicen sí, sí dono órganos, pero la familia es la que debe tomar la decisión, ¿no? Sí, la,
4: la familia debe tomar una decisión en, en un momento que es muy difícil. Su, su paciente acaba de fallecer o o su familiar ha tenido una lesión neurológica grave eh, y en ese momento no saben qué decisión tomar. Es muy importante por eso que podamos hablar con, con nuestras familias y manifestar ese deseo de donar de tal manera que el familiar en el momento en el que así se le exprese la, que, que el paciente puede donar sus órganos y tejidos pues pueda cumplir esta voluntad que haya expresado en vida en la persona potencialmente donadora. Es por eso importante hablarlo en la familia, hablarlo como en vamos diferentes eh, condiciones que pueden llegar a, a suceder. ¿Qué pasa si eh, si tenemos un incidente? ¿Qué pasa si ocurre X o Y situación? Y poder tomar esas decisiones y saber la familia en ese momento tan difícil. que es el deseo y poder respetar ese deseo y llevarlo a cabo, y la verdad es que muchas veces eh, cuando la familia sabe que está cumpliendo el deseo de un familiar, eh, pues llega un, un, una mejor presignación de, de ese fallecimiento, eh, eh, se puede llegar a, a tener un mejor proceso de duelo, porque sabe uno que está cumpliendo el deseo de lo que su familiar manifestó.
0: Así es, y pues ahora sí que no queda más que, eh, así como usted lo detalla, eh, pues hablar en, en familia y también pues conocer que hay ciertos requisitos para poder donar cualquier clase de órgano y tejido, y pues la edad también es algo que, que está ahí involucrado, ¿no? Sí, sí,
4: sí, obviamente las personas jóvenes tienen... Eh, un, en general mejor estado de salud y permiten que mayor cantidad de, de órganos y de tejidos puedan ser tomados en cuenta para poderlos trasplantar en, en un paciente eh, y su estado de salud sobre todo en relación a enfermedades eh, algo extremas eh, como cáncer enfermedades infecciosas pacientes que han tenido por ejemplo infección por hepatitis B o C Pueden llegar a transmitir la enfermedad a través de, de la donación. Entonces, de estos pacientes en general no se toman, a menos que el receptor tenga también infección por hepatitis B o C. Sobre todo para hepatitis este, ya empiezan a existir fármacos que ayudan a que estas contraindicaciones puedan llegar a ser relativas. Pero en general un buen estado de salud de, del potencial donador es algo importante para poder... Eh, tomarlo en cuenta y, y que pues esto se traduzca en un beneficio a otros pacientes eh, y que les salva completamente la vida, como es el caso de los pacientes que reciben un corazón o un hígado y que mejora enormemente la calidad de vida en los pacientes que reciben, por ejemplo, un, un riñón y que eh, es muy notorio que un paciente que se tiene que dializar tres veces por semana ya después de un trasplante solamente son sus citas médicas cada cierto tiempo, pero se incorpora completamente a sus actividades eh, habituales y a un pues, modo de vida normal.
0: Excelente, eso es lo que hay que pensar, no que se salva la vida de otra persona y pues ahora sí que esperemos que con este tipo de, de charlas en donde se da información, en donde pues se, se, se pone a disposición ahora sí que eh, parte de información de manera directa con los que están en ese, en ese trato continuo de los temas que tienen que ver con la donación pues le pueda servir a la población ¿hay alguna página, alguna red social, alguna ONG a la que los ciudadanos se puedan acercar para hablar, seguir platicando o manifestar alguna duda, doctor Claudio García Perales? Sí, así
4: es el Centro Nacional de Transplantes, eh, a través de su página web de SENATRA, tiene información para el público, para profesionales de salud, y tiene también la posibilidad de hacer un registro como donador eh, eh, de manera electrónica. Existen estas tarjetas, además, que se pueden portar en la cartera eh, o llevar consigo para manifestar el deseo de donar. Ahí es la manera en cómo se puede uno inscribir estas listas de... De, de donación, de que yo deseo donar mis órganos si algo me llega a suceder. De todas maneras es muy importante que la familia está enterada para que la familia pueda dar las autorizaciones correspondientes. Sí. En las en redes sociales también del Instituto Mexicano del Seguro Social se van haciendo difusión de las diferentes actividades de, de donación, así como los casos en los que los pacientes llegan a, a aceptar también la, la, la donación, eh, pues exponen ahí los, los casos de, 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 de este éxito en la donación, así como en el trasplante, eh, se comparten eh, algunas veces las, las fotografías vamos, de, de todos los receptores que han sido beneficiados por una donación. Este, aunque vamos, acaba de destacar que las donaciones son anónimas, no hay manera de, claro. de conocer el, el receptor quién fue su donador ni tampoco del donador quién fue su, su receptor. Este, pero están de esta manera se hace difusión a, a, a estas actividades eh, para que pues, se, se puedan observar que estos programas son son un éxito y que sí dependemos eh, mucho de Esta parte de que corresponde a la población en donde es decir sí a la donación.
0: Excelente, doctor Claudio García Perales, coordinador de Procuración de Órganos y Tejidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros en esta Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos estaremos pendientes de todas las actividades también que desde el Instituto Mexicano del Seguro Social están llevando a cabo, porque pues prácticamente nos benefician a todos. Gracias por haber eh, eh, platicado en la radio de la USLP.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Un, un saludo.
0: Hasta pronto. Momento de Información Nacional. Y enseguida regresamos.
2: Espérate qué sucede en otras instituciones de educación superior
5: de México. El 95% de las licenciaturas de la UNAM están acreditadas o en proceso de acreditación, lo cual es una muestra de que esa casa de estudios está convencida de la necesidad de sujetarse a procedimientos de permanente evaluación de sus planes de estudio, de sus sistemas de impartición de la enseñanza y de cómo evalúa los resultados como mecanismo de mejora continua. Así lo afirmó el rector Enrique Graue Vigers.
2: Conexión Universitaria
5: la Universidad Autónoma de Chiapas estableció un convenio general de colaboración con Grupo Coninte Consultoría y Servicios Integrales SADCB y Coyatoc Construcciones SADCB, con el objetivo de impulsar proyectos de vinculación y extensión. Los acuerdos proponen realizar acciones conjuntas en materia de servicio social y prácticas profesionales, capacitación, actividades editoriales, académicas, científicas y tecnológicas, en en el ámbito de sus atribuciones y con base en el marco normativo que la rige en beneficio de la comunidad académica, administrativa, estudiantil e investigadores, tanto para las partes como para la sociedad en general.
2: Conexión universitaria.
5: El rector de la Universidad Benito Juárez Autónoma de Oaxaca, Cristian Eder Carreño López. Pidió a los funcionarios, docentes, estudiantes y a toda la comunidad universitaria en general mantenerse atentos ante cualquier amenaza que acecha el desarrollo de la Casa de Estudios y detalló que hay algunos que no se resignan a que la universidad esté cambiando y va a seguir cambiando, pero si todas, todos… Somos una sola fuerza en unidad. Se recuperarán los espacios de la academia, de la cultura, del conocimiento y ningún adversario podrá contra la institución.
2: Conexión Universitaria.
5: Fomentar en la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla una cultura de desarrollo sostenible y de protección al medio ambiente. Fue uno de los propósitos del Maratón de Reforestación Universitaria 2023, inaugurado por la rectora María Lilia Cedillo Ramírez, tras sembrar una de las 700 especies vegetales que se plantaron de manera simultánea en diferentes sedes de la UAP. La doctora Cedillo celebró que estudiantes de diversas unidades académicas se sumen a este esfuerzo para demostrar que hoy los jóvenes tienen esa conciencia y compromiso con el entorno. La plantación de estos árboles, acción en la que participaron más de 500 universitarios de 26 unidades académicas y dependencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, permitirá captar unas 28 toneladas de CO2 al año. La
0: UNI también es arte y cultura. Estamos ya para cerrar este espacio informativo, agradeciendo en la línea telefónica la presencia de Cristina Soto, tallerista de este sexto festival de cine de la USLP, nos viene a invitar a este taller que ya va a impartir, que lleva por título investigación para cine documental, los crímenes reales. Cristina, muchísimas gracias por tomar la comunicación en esta radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿cómo está?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, muy agradecida de la invitación al taller y también de estar aquí contigo y, esta pues, mañana.
0: Nosotros también, porque pues cada vez toma más fuerza, más auge esta participación de lo que es el sexto festival de cine en esta universidad, en San Luis Potosí, y pues ahora sí que siempre eh, hablamos con los talleristas respecto a la importancia de de que se dé un festival en provincia, en San Luis Potosí, en el centro del país como este.
3: Mira, Es muy importante este tipo de iniciativas en el sentido de que hay una gran necesidad de que entre creadores podamos ver nuestras obras y hablar sobre ellas, compartirlas. En este caso, eh, San Luis Potosí, igual que muchos otros estados, han tenido una gran eh, digamos, avance y mucho desarrollo de cine, eh, poquito a poco la gente se va interesando más, los estudiantes sobre todo de comunicación son los que normalmente tienen este tipo de iniciativas y de alguna manera que nosotros visitemos San Luis Potosí es una gran oportunidad para que nosotros conozcamos las obras que se están produciendo allá para que personas de otros estados también lleven sus películas a San Luis Potosí y pueda haber una comunicación entre todos los creadores para eh, conocer las nuevas eh, propuestas cinematográficas y que entre todos podamos desarrollar nuevas ideas. En este caso, eh, bueno, yo voy a llevar este taller de investigación para crímenes reales, eh, y la idea un poco es ayudar a, a todos los asistentes, ya sean de San Luis Potosí o de otras latitudes, a que podamos desarrollar nuevas ideas en las formas de eh, creación de cine documental, sobre todo que tiene que ver con, con temas policíacos, eh, y que de alguna manera pues podamos eh, incentivarnos, ayudarnos entre todos a mejorar estas
0: narrativas. Así es, esas narrativas que pues se están cautivando cada vez más al público mexicano, al público internacional y pues que uno ya con esta globalización pues no sabe en dónde puede estar, no sé, quizá la historia o el guión que lo lleve al estrellato, al, al, al guionista, al productor, a la obra en general, al, a la película, ¿no?
3: Así es. Eh, mira, Además, en, en el caso de este tipo de documentales, eh, como sabemos, hay un en todo el país, desde hace muchos años, ha habido un incremento en, en la violencia. Entonces, muchas veces los, los cineastas, los estudiantes, la gente que produce cine, estamos teniendo la necesidad de contar estas historias, ya sea como una necesidad de denuncia, a veces también como una, eh, como una necesidad de investigación, de hablar del tema, de generar eh, reflexión al respecto. Y por eso, digamos, es que esta propuesta de taller está enfocada en crímenes reales, porque al final, eh, dada la cantidad de situaciones de este tipo que está pasando en todo el país, la producción de este tipo de, de estos temas se ha incrementado, y, eh, digamos, esta propuesta de mi parte es plantearles eh, formas de investigación de temas jurídicos y judiciales eh, con respeto a derechos humanos, sobre todo, para que eh, pueda haber, de, de alguna manera, una aproximación a estos temas desde el ámbito de la, de la, ética, de la, ética, perdón, de la ética periodística y también eh, que podamos, de alguna manera, dar luz a este tipo de, de temas que son tan difíciles, que son tan complejos, pero que en este momento son tan necesarios de, de revisar, incluso a nivel cinematográfico.
0: Y además de ofrecer este taller, usted estará el próximo miércoles 4 de octubre otorgando una charla, una eh, eh, conferencia en una de las facultades de esta universidad, la Facultad de Derecho de Abogado Ponciano Arriaga Leija, y que estará compartida con Alberto Arnaud. Así es, mira.
3: En el año, 2000, el año pasado, en diciembre de, de 2022, eh, estrenamos una película en Netflix que se llama A Plena Luz y justo es eh, respecto a estos temas, es sobre eh, el asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte. Nosotros estuvimos alrededor de cuatro años en la investigación de este caso y de alguna manera vamos a llevar esta, esta charla eh, eh, en esta facultad para poder eh, hablar de nuestra experiencia en la realización de la película, pero sobre todo también para poder aportar a los asistentes eh, ideas de cómo ellos puedan también trabajar sus propias investigaciones. Nosotros en este caso, obviamente, eh, la investigación estuvo muy centrada en la creación de la película, sin embargo, eh, tuvimos una serie de, eh, de asesores, digamos, tanto peritos, abogados, que nos ayudaron a entender todo el tema eh, jurídico, y de alguna manera que nos ayudaron también a plasmar la película en esos términos, para entender, eh, digamos, todos estos tecnicismos tan complicados eh, de pronto que hay en, la, en los carpetes de investigación, para poder entender el nuevo sistema procesal, en fin. Entonces, esa es, digamos, la, la charla que vamos a tener en este día para poder intercambiar ideas con las personas que están abocadas directamente a esos temas y que eh, podamos tener una comunicación más plena, si ellos incluso tienen la necesidad de plantear estos temas a nivel cinematográfico.
0: Claro que sí, y pues ahí invitados todos también, además de este taller que se ofrecerá dentro del de sexto Festival de Cine USLP, a la charla el próximo miércoles 4 de octubre al mediodía en la Facultad de Derecho con Entrada Libre, charla con Alberto Arnaut y Cristina Soto, a plena luz, caso Narvarte, los crímenes reales. Muchísimas gracias, Cristina Soto, por haber platicado en este espacio de conexión en la radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pues te esperamos que pronto eh, eh, ya estarás por aquí, por la capital potosina. Esperemos que haya mucho entusiasmo de acudir a tu taller y a esta charla que será el próximo eh, 4 de octubre.
3: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y eh, abierta a las necesidades de todos. Muchas gracias.
0: Hasta pronto y bueno, pues recuerde, se acerca ya el sexto Festival de Cine Universitario y esta participación de Cristina Soto, tallerista, será importante dentro de esta actividad aquí en la UASLP. Momento de decir adiós en este espacio de conexión. Quédese en sintonía de Radio Universidad. Mañana, mi compañera Tale Corpus en estos micrófonos. Pásela bien, hasta pronto. www.uslp.mx y la app UASLP de descarga gratuita.